0: まこと行くよせとおおりゃあくそおらい昨日さあプリンあプリン食べ損ねたプリンがどうしたまた妹に食われたんだろうもうわざわざ取っといたのに食べちゃうことないよね。まあ、あのバカいまた。危ね、来るや。ああ、またやっちまったよ。お姉ちゃんえお姉ちゃんえあれあれあ、こと。あ、こと。え上だ。上。え
1: 7월 31일 월요일 FM 영화음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘 오프닝은 호 소다 마모루 감독의 애니메이션 시간을 달리는 소녀의 오프닝 장면이었습니다. 그리고 이어서 여름하늘 바로 이 영화의 오프닝 테마 음, 맨 끝에 가면 이제 장구 소리 들리고 꽹가리 소리 들리는 독특한 스코어죠. 여름하늘 오프닝 테마 함께 들었습니다. 얼마 전에 여자정의 한 장면을 떠올려주신 분이 있었잖아요. 여름 하면 생각나는 장면이라고요. 매미소리 들리는 학교 교정에서 그 운동장에서 아이스크림 먹는 김지수 씨의 뒷모습. 음, 그 장면 떠올려주신 분이 계셨는데 저는 매미소리 들려오면 이 영화가 생각나요. 이 영화의 이 매미소리. 그리고 운동장에서 야구를 하던 고스케 치아키 그리고 마코토 이세 사람. 이새 친구 그리고 파란 하늘 그리고 하얀 구름 구름도 뭐랄까요 뭉개구름 이라는 말을 이럴 때 쓰는 거겠죠 예, 시간을 달리는 소녀의 구름이 있어요 최근에 좀 장마가 이제 끝났다고 한 뒤에 뭐 소나기 중간중간 내리고 나면 구름이요 예, 엄청난 구름들이 하늘에 보일 때가 있잖아요 그럼 SNS에 꼭 그렇게 올리는 분들이 있어요 어? 시간을 달리는 소녀의 구름이다 아? 이거는 호소다 마모르의 구름이다 예. 뭐 이렇게 올리시는 분들이 있더라고요 그만큼 이 시간을 달리는 소녀에서 하늘과 구름이 준 어떤 여름의 계절감이 있죠 그래서 매미소리, 그리고 캐치볼, 구름, 네. 파란 하늘 이런 것들로 저에게는 여름이라는 계절에 어떤 인상을 만들어준 작품입니다 시간을 달리는 소녀 그 친구들하고 캐치볼을 하고 있는데 어디에선가 예 동생의 목소리가 들려오죠. 이거 뭐 어떻게 된거지? 예, 알고보니 꿈이었고 자명종이 떨어지고 있는 거였고 서둘러 학교에 가는데 TV에서는 바로 오늘이 7월 13일이다. 나이스 데이다. 7, 1, 3에 대한 일본어 발음을 조합해서 나이스 데이로 부르는 날이다. 뭐 이런 설명이 나오고 있어요. 그래서 원래 제가 7월 13일 되면 가끔 이 시간을 달리는 소녀 오프닝으로 하거나 자판기로 하거나 하는데 올해 제가 까먹었네요. 네. 넘어갔네요. 그래서 7월 13일에는 하지 못하고 그래도 7월이 가기 전에 13을 뒤집은 7월 31일에 간신히 이 영화를 떠올렸습니다. 여름 한늘을 보고 싶게 만드는 영화 시간을 달리는 소녀. 그리고 바로 그 스코어 여름 아들로 오늘 오프닝 시작해봤습니다. 문자번호 샷8 0 0 0번이고요 짧은건 50원, 긴건 100원의 추가정보 이용료가 붙습니다. 스마트라디오 미니, 미니 어플은 무료이고요 MBC 홈페이지 라디오 들어오셔서 FM영화음악 페이지에 글을 남기시거나 카카오톡 채널 FM영화음악으로 사연과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 그 여름, 정우의 노래였습니다. 노래 제목과 같은 제목의 영화가 있었죠. 그 여름이라는 한국 애니메이션 얼마 전에 개봉했던 영화예요. 이제 여름하면 떠올릴 수 있는 또 하나의 작품이 생긴 거예요. 그 여름이라는 한국 애니메이션도 있습니다. 이 영화도 저에게 앞으로는 여름하면 떠오르는 작품이 될것 같습니다. 제가 여름 되게 싫어하거든요. 어, 너무 힘들고 또 습하고 덥고 그래서 여름이 빨리 끝나기만을 늘 바라고 있는데 영화 속의 여름은 아니에요. 영화 속의 여름은 때로 영원히 끝나지 않기를 바라는 그런 계절로 그려질 때가 많거든요. 저는 영화 속의 여름을 좋아합니다. 현실의 여름은 좋아하지 않습니다. 실제로 정말 많은 영화들이 영화 속에 여름의 계절을 담아내고 있습니다. 음, 영화로 보면 참 좋은데 수많은 성장영화, 그리고 수많은 청춘영화의 계절이 여름이잖아요. 음, 여름 좋아해요, 저. 영화 안에 있을 때만. 네. 뭐 이제 공식적으로 정말 끝났다고 발표가 났던데 음, 맑음소녀 덕분인가? 라는 상상도 하게 되는 거죠. 영화를 좀 좋아하는 사람들은 이런 쓸데없는 상상을 하게 되잖아요. 희나였죠, 희나. 히나. 신카이 마코토 감독의 영화 날씨의 아이에 맑은 소녀의 힘으로 긴긴 긴 장마가 끝나고 비가 그치는 그 순간들처럼 음 너무 많은 비가 쏟아지고 피해가 커서 우리 모두 힘들 때 그래도 다행히 장마가 끝나서 뭐 안도의 한숨을 내쉬게는 되었습니다. 물론 이제 또뭐 태풍이 오고 또 문득문득 또 문득 집중호우가 내리긴 하겠지만 긴 장마는 일단 끝났다고 하네요. 영화 날씨의 아이의 노래 준비했습니다. 미우라 토코가 피처링을 했고요. 레드인프스의 노래입니다. 그랜디스케이프 신카이마 코토 감독의 작품에서 노래 두곡 들었습니다. 먼저 날씨의 아이에서 그랜디스케이프 그리고 지금은 스짐의 문단 속에서 카나타하루카 역시 레드인프스의 노래였습니다. 2779번 쓰시는 분이 신청해 주셨어요. 며칠 전에 오성역에 버스를 타러 갔는데 추모 게시판이 있었습니다. 내가 탄 버스가 마지막 버스였을 수도 있겠구나 라고 생각을 하니 정말 안타깝고 또 울컥하더라고요. 신카이마코토 감독이 수지메의 문단속에 대한 인터뷰에서 했던 그 이야기들이 겹쳐지면서 레드인프스의이 노래가 떠올랐습니다. 카나타 하루카 신청합니다. 라고 해주셨습니다. 아그 이번에 참사가 일어난 그 지역에서 버스를 타셨나 봐요 음, 제가 전에도 한번 말씀드렸는데 이러한 어떤 참사들이 반복될 때마다 내가 아니어서 다행이다라고 가슴을 쓸어내리는 게 전부라면 어, 그런 사회라면 그어 그거 희망이 있는 건가라는 생각을 하게 돼요 내가 아니어서 다행이다라는 건 언제든 내가 될수 있다는 말을 뒤집은 거에 불과하거든요 어, 왜 이런 일이 일어났을까? 충분히 막을 수 있거나 또 충분히 피해를 최소화할 수 있는 방법들이 아예 없었다면 모르겠는데 이런 사건들이 일어날 때마다 충분히 방법이 있었다는 걸 우리가 뒤늦게 알게 되는 거잖아요. 그래서 우리가 기억하고 또 잊지 말자고 이야기하는 건 단지 그 슬픔의 감정 그리고 또 애도의 감정만을 기억하고 잊지 말자는 게 아니라 그런 감정을 가질 수밖에 없었던 그 사건 그리고 그거를 막지 못했던 어떤 책임 그리고 다음에는 똑같은 실수를 반복하지 않기 위해서 우리는 무엇을 해야 할까에 대한 그 방법까지 그런 것들을 기억하고 있지 말자는 의미인 거잖아요. 음, 신카이 마카토 감독이 어, 동일본 대지진 이 후에 지금 세편 연속으로 어떤 재난의 감각을 나름의 방식으로 자기가 할수 있는 상업영화의 방식으로 풀어내고 있는 것도 저런 그러한 마음이 담겨 있다고 생각하거든요. 그래서 이7 7 9번 쓰시는 분도 아마 자연스럽게 그 스짐의 문단 속을 떠올리셨나 봐요. 음, 장마는 끝나도 슬픔은 끝나지 않는 분들이 있습니다. 비는 그쳤지만 눈물이 그치지 않는 분들이 있다는 건 역시도 기억하는 여름이기를 바랍니다. 어, 이세라 씨가 사연을 주셨어요. 저는 요즘 인간이 이렇게까지 바쁠 수 있나 싶을 정도로 일에 파묻혀 지내고 있습니다. 영화보러 극장 가는 걸 엄청 좋아하는데 그걸 할수 없을 만큼 일이 몰리니까 약간 울적하긴 해요. 그래서 FM 영화음악 들으면서 일하는 때가 많아졌어요. 방금 어떤 보고서 하나를 빨리 빨리 달라는 연락을 받고 숨한번 크게 내쉰 다음 노트북 화면을 뚫어져라 보다가 아 아무래도 주의를 좀 전환해야 할것 같다 라는 생각에 오랜만에 글을 남깁니다. 긴긴 장마가 끝나고 무더위가 시작되어서 그런지 콘나 브리사 이 노래가 떠오르네요. 저는 블랙팬서 와칸다 포에버를 관람하고 나서 이 노래가 제일 기억에 남았어요. 라고 하셨습니다. 이 노래 좋아하는 분들 되게 많았어요. 콘나브리사. 이게 아마 바람과 함께 정도의 뜻으로 해석할 수 있을 거예요. 이게 그 스페인어에서 콘이 위드고요. 씬이 위드아웃이거든요. 예, 네, 제가 그 정도는 알거든요. <웃음> 브리사가 바람이라는 것 정도는 저도 압니다. 아래도 뭐 남미 6 개월 다녔더니 얼추 뭐 주어들은 어떤 단어들이 아직 기억엔 남아 있네요. 그래서 콘나 브리사는 브리사가 바람이기 때문에 바람과 함께 뭐그 정도의 뜻이거든요. 이 노래가 어디 나왔냐면 그 탈록한이라는 곳이 나오잖아요. 블랙팬서 와칸다포에버의 일종의 수중 도시라고 해야 될까요? 그곳을 처음 슈리가 방문할 때 어떤 그런 신비로운 수중 도시의 모습이 나올 때 그때 나왔던 노래가 바로 이콘나브리사예요 푸데쿠시의 콘나브리사 준비해 놓았고요. 뭔가 이렇게 새로운 공간에 도착해서 뭔가 황홀한 어떤 표정을 지을 때그 새로운 곳의 어떤 아름다움에 푹 빠질 때 그때 흐르는 음악들이 좀 인상적인 게 있잖아요. 저는 역시 바다 하면 또 비치네요. 비치에서 아름다운 해변을 처음 발견했을 때 흐르던 그 노래 모비의 폴슬린 여름이면 또 자주 떠올리게 되는 곡이기도 합니다. 블랙팬서 와칸다 포에버에서 콘나브리사 그리고 영화 비치에서 폴슬린 두곡 들으면서 잠시 바다를 상상해 보겠습니다. 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 책이 있는 월요일 다시 꺼내보는 그 장면 오늘 제가 자판기에서 뽑은 장면은요 이준익 감독의 영화 자산어보의 한 장면입니다. 동생 정약용이 목민심서를 쓰는 동안 형 정약전은 어류도감을 만들죠. 유배지 흑산도의 물고기를 하나하나 찾아내서 연구하고 기록합니다. 물론 혼자서는 할수 없는 일이었습니다. 함께하는 벗이 있어서 가능한 일이었습니다 섬에
0: 간다 생각하니 두려움보다 설렘이 앞선다 하셨는데 과연 그러하신지요 저는 가까이에 외가가 있고 제자도 벌써 여럿 생겨 외로운 줄 모르고 잘 지내고 있습니다 책 읽고 책 쓰기엔 유배지만 한 곳도 없는지라 근래 쓰고 있는 책 목민심사의 초고를 보내오니 잘못된 해석이 있으면 조목조목 논밖에 가르쳐주시고 정밀한 대로 나아가게 해주십시오. 나도 유배 아주 잘 왔네. 호기심 많은 인간에게 낯선 곳만큼 좋은 것이 또 어디 있겠는가. 책을 한권 쓰고 있네 소나무로 인한 섬 사람들의 고통을 목도하고 시작한 책으로 제목을 송정사이라 붙였네 이제부턴 물고기 연구에도 착수하여 훗날 어류도감을 내볼 생각이네 마침 섬에서 물고기에 매우 해박한 젊은이를 만났네 헌데 내 이놈한테 한방 제대로 먹었네 내가 이제까지 성리학, 노자, 장자, 서학 가리지 않고 공부한 것은 한마디로 사람이 갈 길을 알고자 했던 것인데 이놈이 물고기에 대해 아는 것만큼도 알아낸 게 없지 않은가 하여 이제부턴 애매하고 끝모를 사람 공부 대신 자명하고 명징한 사물 공부에 눈을 돌리기로 했네 사물로 나를 잊어볼 생각이네. 야 창대야! 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 뭔 양반이 아랫것들만냥 낑박지를 그러고 해보여. 내 네, 이제부터 물고기를 공부해보려고 한다. 물고기뿐만 아니고 김, 미역, 해초부터 꽃게, 새우, 홍미잘 해충까지 사그리 조사해서 어류도감을 만들어볼 생각이다. 홍미자는 벌써 한자 이름까지 지어놨다. 돌석자에 똥구멍과 굴호자를 더해서 석강호 어떠냐? 고른 책을 만들어서 못올라가고 홍어 가는 길은 홍호가 안다 하지 않았느냐? 그걸 너만 알지 말고 널리 알려서 이 나라 어업에. 겁나게 좋은 말씀인데요대역진인을 돕는 건 나라의 불주인께. 도와드리기가 좋을 것같시기 허요.
1: 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘은 책이 있는 월요일이죠 월요일에는 영화 속의 책을 어 오프닝이나 자판기로 소개를 해드립니다 책이 언급되거나 뭐 직접 책을 읽거나 하는 그런 순간들이죠 오늘은 자산어보 예, 영화 제목이 그냥 책 제목입니다 정약전 선생께서 자산어보를 쓰게 된그 과정을 어 사실에 픽션을 더해서 그렇게 만든 작품이에요 음, 이어서 들려드린 스코어는 갈매기라는 스코어였습니다. 자산어보에서는 참 들려드리고 싶은 장면이 많아요. 그래서 고민을 좀 했습니다. 예전에 엔딩은 한번 들려드렸었고요. 오늘은 정약용과 주고받은 편지부터 시작해서 저는 목민심서를 쓰고 있는데 형님은 뭘 쓰고 계십니까? 했더니 나는 이제 어류도감을 써볼 참이니라. 창대라는 녀석이 있는데 말이다 하면서 동생에게 이 흑산도에서 만난 이 창대에 대한 이야기를 막 하는 그 장면 들려 드렸습니다 박현준씨가요 얼마 전에 이런 글을 쓰셨어요 그동안 저는 누군가 나한테 가장 좋아하는 감독이 누구야 라고 물어보면 습관적으로 봉준호 혹은 박찬욱 감독의 이름을 대곤 했어요 물론 그분들의 영화를 좋아하는 것도 맞고 훌륭한 감독님들인 것도 맞지만 그렇게 대답을 하면서도 마음 한켠에는 이유모를 약간의 어색함을 느끼고는 했습니다. 지금도 그 이유를 정확히는 모르겠어요. 그러던 어느 날 유튜브에서 이런저런 영상들을 보다가 자동 추천으로 뜨는 이준익 감독의 자산오버 영상에 얹힌 최백호 선생님의 바닥끝 뮤직비디오를 보게 되었습니다. 참 이상하더라고요. 자산오버도 역시 좋아하는 영화이고 그 뮤직비디오도 수백 번을 넘게 봤을 텐데 그래서 새로울게 없을 텐데 그날따라 그 영상과 목소리가 저에게 다시 말을 걸어오는 느낌이 들더라고요. 바로 그때 아주 오랫동안 잊고 있던 사실 하나를 떠올렸습니다. 이준익 감독님의 영화를 보고 난 이후에 찾아오는 감정들은 다른 감독님들의 영화하고는 분명히 달랐다는 것을요. 뭐랄까 유난히 한국인의 마음 깊은 곳을 건드리는 감독이라고 해야 할까요? 제가 지금 외국에 살다 보니 유난히 더 그렇게 느낄 수도 있겠습니다만 고향처럼 푸근한 정서를 느끼게 하는 힘이 있다고 생각합니다. 황산벌의 개그 그리고 처절한 전투 장면이 남긴 그 묘한 씁쓸함 영화 사도가 보여준 부자 간의 서글픈 감정들. 영화 동주를 보고 난 뒤에 밤 산책을 하며 느낀 그 애틋함. 선 굵은 수묵화를 떠올리게 했던 영화 자산어보의 그 바다와 낯익은 분노들. 기억에 남는 순간들을 가장 많이 만들어주신 분이 이준익 감독님이더라고요. 이제는 확신을 갖고 가장 좋아하는 감독이라고 말할 수 있습니다. 네. 제가 가장 좋아하는 영화감독은 이준익 감독님입니다. 노래는 당연히 최백호 선생님의 바닷끝 듣고 싶습니다. 물론 제가 있는 독일에도 바다는 있습니다만 우리 바다가 보고 싶네요. 최백호의 바닷끝 영화 자산오버 뮤직비디오에 쓰인 노래죠. 그리고 이어서 역시 이준익 감독의 영화 사도에서 조승우의 꽃이 피고 지듯이 역시 이준익 감독의 동주에서 강하늘의 자화상까지 이어들었습니다. 오늘 마지막 곡은 김승현씨의 신청곡입니다. 영화 로켓맨에서 엘튼존의 로켓맨 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.